0: Le fil rouge de, de ma carrière, je dirais, c'est l'idée fondamentale qu'on peut réconcilier la performance économique et la performance environnementale et sociale. Je, je suis tombée dedans, euh, je pense, quand j'avais 18 ans euh, et ça m'a toujours animée.
1: Bonjour, je suis Céline de Look Sharp pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Cécile Texier, vice-présidente de développement durable et RSE chez Alstom. Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté d'inaugurer les podcasts du C3D. Bonjour, tu es membre du Collège des Directeurs du Développement Durable et de la vie de tes pères, tu es très bien placé pour inspirer et donner envie d'agir en partageant ton expérience. Alors Cécile, pour te présenter de manière synthétique, tu es ingénieur de l'école des mines, tu as débuté ta carrière à l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement et des Risques, que je connais bien car mon papa y a passé toute sa vie professionnelle. Et déjà, tu y accompagnais les industriels dans le déploiement de leur système de management environnemental et sécurité. Puis tu as rejoint le département développement durable de KPMG pour diriger les évaluations techniques et financières des problématiques environnementales dans le cadre de projets de fusion-acquisition et tu y as aussi géré la vérification d'indicateurs de durabilité pour des clients industriels et de la grande distribution. Puis tu as fait une pause d'un an autour du monde, bienvenue certainement après cette période intense. Tu es revenu et tu as choisi de rejoindre le groupe Alstom en tant qu'analyste environnemental, santé et sécurité il y a 15 ans. Tu, as été, tu y as été nommée directrice d'aider et doucement, mais sûrement, tu as élargi ton périmètre d'action et infusé les sujets liés au développement durable dans le business d'Alstom. Aujourd'hui, tu es vice-présidente de développement durable et RSE. Tu es d'ailleurs la première VP de cette catégorie que je rencontre. J'espère que tu es d'une espèce en voie de développement. J'aimerais qu'on qu restitue ton action dans le contexte. En quoi une société plus que centenaire, si l'on remonte aux origines de l'histoire d'Alstom, a-t-elle besoin de se transformer radicalement aujourd'hui C'est quoi l'enjeu d'Alstom concrètement Quelle est ta la vision de la société sur le front de la transition Et quel est ton rôle
0: alors Alstom effectivement est une société qui est établie de longue date et qui a subi de nombreuses transformations, certaines encore récemment. Et Aujourd'hui l'entreprise est focalisée sur les solutions de mobilité durable. On est donc au cœur du, du métier du transport qui est un, un secteur en pleine mutation. Euh, et je dirais que le premier enjeu, celui auquel tout le monde pense, c'est la décarbonation du transport, c'est euh, les problèmes de pollution atmosphérique, notamment euh, en ville. Et donc, nous, ça fait partie de nos toutes premières priorités. On est plus du côté des solutions, puisqu'on offre des solutions de mobilité durable. Mais malgré tout, on a un impact, un impact important aussi. Nos clients, aujourd'hui, font partie des premiers consommateurs d'électricité dans les pays où ils opèrent. Et donc, une de nos priorités, c'est de réduire la consommation d'énergie de nos solutions. On s'est d'ailleurs fixé un objectif de réduire la consommation d'énergie de nos différents matériels de 25% d'ici 2025. Au-delà de ça, euh, on travaille aussi à la transition énergétique dans le transport de façon plus globale. Euh, alors au niveau du ferroviaire, il y a encore euh, un certain nombre de trains et de locomotives qui fonctionnent au diesel. En Europe, c'est à peu près 25% des activités ferroviaires qui sont basées sur le diesel. Et donc nous, on veut contribuer à décarboner, à sortir des énergies fossiles dans le ferroviaire avec des solutions alternatives qui vont être basées sur l'hybridation, sur l'hydrogène, sur les batteries et puis au-delà du ferroviaire, on veut aussi contribuer euh, à décarboner globalement le transport en allant vers d'autres d'autres secteurs, d'autres segments de marché, on va dire et on a récemment développé un bus électrique qui s'appelle Aptis euh, et qui a été vendu déjà euh, en 80 exemplaires dans un certain nombre de villes. Euh, on travaille aussi sur des solutions d'électrification pour ces nouvelles flottes de bus électriques. Et puis, en termes de décarbonation, ce n'est pas seulement euh, nos solutions qu'il faut décarboner, mais c'est aussi nos opérations. Euh, et donc, aujourd'hui, on s'est fixé un objectif de passer à 100% d'électricité d'origine renouvelable pour alimenter nos usines.
1: D'accord. Donc, on voit un enjeu complexe mondial et euh, dans, toute, euh, dans, dans toute la nature du, du business. Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour le job Tu es là depuis 15 ans. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tes, tes étapes, euh, la façon dont tu as avancé dans l'entreprise
0: oui, alors comme tu disais, j'ai commencé euh, il y a 15 ans, J'étais euh, analyste euh, environnement, hygiène, sécurité au siège euh, et je travaillais sur des sujets euh, très, très concrets. J'ai participé au, au développement des premiers programmes de développement durable d'Alstom et je dirais que la façon d'aborder les sujets, ça, ça a été vraiment une approche pas à pas. Euh, essayer de, de faire des choses, des projets pilotes, euh, qui montrent leur intérêt, leurs bénéfices à la fois pour l'entreprise, pour les clients, pour la société, et comme ça construire peu à peu la crédibilité et aller vers des nouveaux sujets au fil de l'eau. Quand j'ai commencé chez Transport en 2011, euh, par exemple, l'énergie, c'était pas un sujet. Et en commençant à faire une collaboration avec un client, on a pu démontrer à la fois l'intérêt pour l'entreprise, pour le client et construire ensuite une crédibilité de l'équipe et peu à peu étendre, étendre nos, nos actions. Un autre point important, je dirais, c'est qu'il faut alterner des phases où on va relever le niveau d'ambition et des phases où on va consolider, démontrer, euh, atteindre les objectifs qui étaient prévus. Et il faut savoir euh, trouver euh, les bons moments pour faire ça. Il y a des fenêtres, il y a, fenêtres, euh, il y a euh, parce qu'il euh, euh, y a un événement externe, parce que euh, euh, l'entreprise fait l'objet d'une réorganisation, euh, il y a des moments où on peut relever le niveau d'ambition. Par exemple, pour nous, le One Planet Summit euh, en 2017 à Paris, ça a été un moment où on a... Euh, euh, cranter le, le niveau d'ambition en termes de décarbonation
1: Ouais, donc tout ça... le monde commence à comprendre dans l'entreprise à quoi ça sert et donc tu t'en sers comme une, un indice de temporalité pour avance, faire avancer tes sujets.
0: Oui, et ça percole euh, au plus haut niveau de, de l'entreprise. Après, on a fait beaucoup aussi d'actions euh, individuelles pour aller convaincre les gens un par un, euh, nos niveaux, au niveau notamment des, euh, du, du management. Euh, ça, c'était euh, il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, la prise de conscience, elle est assez euh, générale et euh, aujourd'hui, on est plutôt invité dans les comités de direction pour venir parler des sujets des durable plutôt qu'à demander à avoir notre place. Donc je pense qu'on a fait du chemin euh, euh, par rapport à ça. Euh, et puis donc on essaye de travailler à, aux différents niveaux de l'organisation, à la fois faire en sorte que les collaborateurs puissent venir avec des nouvelles idées et les accompagner, et adresser aussi le haut de l'organisation pour fixer euh, des nouveaux objectifs, pour faire en sorte que ces objectifs soient intégrés euh, dans les objectifs individuels des managers par exemple.
1: D'accord. Qu'est-ce qui a été ton déclic à toi pour travailler sur ces sujets Qu'est-ce qui t'anime C'est quoi le fil rouge de ta carrière le, le,
0: le fil rouge de, de ma carrière, je dirais, c'est l'idée fondamentale qu'on peut réconcilier la performance économique et la performance environnementale et sociale. Je, je suis tombée dedans, je pense, quand j'avais 18 ans et ça m'a toujours animé. Euh, j'ai choisi l'école des mines de Saint-Etienne pour faire mon cursus d'ingénieur parce que euh, Christian Brodag euh, était, euh, était un des professeurs. C'était un des précurseurs euh, en matière de développement durable. C'est lui qui a, qui a théorisé en quelque sorte le sujet pour la France. Euh, en même temps que je faisais mes études d'ingénieur, j'ai fait une licence en sciences économiques pour, pour m'ouvrir aussi sur ces sujets-là. Et, et aujourd'hui, je reste persuadée qu'on doit réconcilier cette performance économique et la performance environnementale et sociale. Euh, notamment, je pense qu'on ne peut pas se permettre que euh, les produits qui sont plus performants sur le plan environnemental et social soient plus chers. Ils peuvent être plus chers à l'achat, mais ils doivent démontrer leur rentabilité sur le cycle de vie parce que sinon, on ne touchera jamais le plus grand nombre. Et si on veut avoir un impact environnemental et social, si on veut réduire, résoudre les problèmes d'aujourd'hui, il faut que les solutions soient accessibles à tout le monde. Maintenant, cette pensée-là, elle a un petit peu évolué... Euh euh, je dirais aujourd'hui, on a aussi pris conscience que le monde a des limites finies, euh, qu'il y a des choses qui étaient possibles hier qu'on ne pourra plus faire demain et qu'il faut aller vers plus de sobriété globalement. Euh, donc, reconsidérer peut-être euh, euh, notre approche de nos besoins matériels euh, et se recentrer sur les, pardon, sur les choses qui sont, qui sont vraiment importantes euh, finalement.
1: D'accord Comment est-ce que tu choisis tes sujets chez Alstom avec un, un, des impératifs aussi pervasifs et le, le sujet du développement durable dans toutes les lignes du business Comment concrètement est-ce qu'ils sont hiérarchisés
0: alors ce qui est important c'est je pense de créer un climat, de créer une culture où finalement les sujets RSE et développement durable deviennent incontournables et nos collaborateurs se sentent autorisés, se sentent même encouragés à proposer des nouveaux projets. Et donc, ils nous, ils nous contactent, ils viennent nous voir avec des idées. Et nous, on va sélectionner dans ces projets-là ceux qui nous semblent arriver au bon moment, ceux qui nous semblent les plus impactants et ceux sur lesquels on peut, on peut travailler ensemble. Nous, on est toujours ravis de voir que finalement, ce n'est pas nous qui, sont, qui sommes les éléments déclenchants d'un nouveau projet et qu'un département euh, a envie de faire quelque chose et nous approche pour avoir de l'aide. Par exemple, récemment, le, le département communication est venu nous voir en nous disant on aimerait bien que nos événements soient plus verts. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Sur quoi il faut travailler euh, On a fait une checklist, regardez-la, euh, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble Ça, pour nous, c'est vraiment intéressant. Après, la RSE, c'est vraiment très vaste. Hein. On va retrouver... Euh, Beaucoup, beaucoup de sujets. Certains sont déjà existants depuis un bon moment et gérés par des fonctions opérationnelles. Par exemple, les sujets de sécurité au travail, d'éthique, les sujets de ressources humaines sont gérés directement par ces fonctions opérationnelles. Nous, notre rôle par rapport à ces sujets-là, c'est de faire en sorte que les objectifs soient connus, qu'ils soient visibles, que les équipes aient les moyens de travailler, qu'on fasse la promotion de ce qu'on fait pour créer une belle dynamique. Après, il y a d'autres sujets qui sont des sujets plus nouveaux, des sujets transverses. Euh, par exemple, la politique climat, euh, les droits de l'homme, l'économie circulaire, euh, des signaux faibles, des sujets sur la biodiversité, par exemple. Euh, ces sujets-là, ils sont finalement, aujourd'hui, sont un petit peu orphelins dans l'entreprise, où ils sont à mi-chemin entre plusieurs équipes. Et à ce moment-là, souvent, nous, on va un peu les, les prendre au sein de l'équipe pour les faire grandir, pour les développer, pour les structurer, donner une vision. Et une fois que ça s'est établi, il faut qu'ils reviennent dans les équipes opérationnelles pour qu'ils puissent grandir. Faut... Un peu
1: comme le sujet du climat euh, a finalement infusé dans tous vos produits, toutes vos offres de solutions. Euh, tu, tu penses que d'abord vous, vous phosphorez euh, en interne, puis vous délivrez euh, vers les équipes opérationnelles.
0: Oui, tout à fait. Euh, et... Par exemple, en ce moment, on travaille sur l'économie circulaire. Donc nous, on essaye de structurer la vision d'Alstom avec différentes équipes. À terme, ce sujet doit revenir vers les équipes opérationnelles pour qu'ils deviennent concrets, pour qu'ils se réalisent. Donc je pense qu'il va euh, évoluer vers nos équipes services, par exemple, qui s'occupent de la maintenance des trains. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on fait grandir les différents sujets dans l'entreprise.
1: D'accord, un peu en chef d'orchestre. Et c'est quoi ton, ton secret pour déplacer les montagnes, tes leviers d'action concrets en interne ou en externe
0: alors, je dirais que la première chose, c'est de ne pas travailler tout seul. Hein. C'est impossible de déplacer des montagnes tout seul. Oui, tu parles euh, beaucoup de ton équipe. En... Je travaille ouais, avec mon équipe, ouais. mais on travaille aussi énormément en réseau, euh, avec euh, des différentes personnes, à la fois dans les différentes fonctions, mais aussi euh, notre réseau à l'international. Euh, donc, euh, il faut certainement avoir une énergie collective. Euh, je pense qu'aussi, il faut bien utiliser son capital de crédibilité. Euh, et il faut savoir l'utiliser à bon escient pour les sujets qui vont pouvoir avancer. Euh, parfois, quand on a des sujets qui sont trop difficiles, on ne sait pas encore le moment, il ne faut pas les attaquer en frontal, il ne faut pas euh, vouloir enfoncer le mur avec un bélier. Il faut plutôt essayer de le contourner, de l'attaquer par les côtés pour qu'il s'effrite et que euh, finalement, euh, la vague l'emporte. Donc à ce moment-là, on cherche des personnes motivées qui vont servir de relais pour faire des expériences pilotes, pour, euh, pour, pour avancer. Par exemple, quand on a voulu lancer euh, l'objectif sur l'énergie renouvelable, euh, on avait quand même des, des commentaires sur les surcoûts éventuels, sur les, les difficultés de mise en œuvre. On a commencé par la France, on a monté la vision, on a fait un... Une démonstration que c'était possible, que les surcoûts pouvaient rester dans une base raisonnable. Euh, et puis, on a pu fixer la vision avec le management. Et une fois que la vision est ancrée, finalement, les équipes travaillent, on trouve des solutions. On n'a pas toutes les solutions tout de suite. Mais on en, il faut qu'on ait une vision relativement claire pour qu'on puisse donner le point d'arrivée. Et ensuite, euh, bah, nos équipes sont des ingénieurs, hein, ils, savent, euh, ils savent aboutir à des résultats. Donc, euh, on, on avance euh, par rapport à l'objectif.
1: Du moment qu'ils ont la vision. Parle-nous de ton équipe, de ta façon de travailler avec tes collaborateurs. Que, quelle qualité faut-il pour travailler dans l'équipe d'aider chez Alstom
0: alors, on a une petite équipe au siège. On est, on est quatre, très exactement. Mais par contre, on a un très grand réseau. On a un réseau, donc je disais tout à l'heure, dans les différentes fonctions. On travaille avec nos équipes stratégie, innovation, communication... Euh, Finances, euh, euh, sécurité, euh, éthique, ressources humaines. Euh, donc ça, c'est au siège. Et on travaille aussi euh, beaucoup, je n'ai pas cité les achats, qui sont un, un enjeu majeur aussi. Euh, et on travaille aussi beaucoup avec notre réseau à l'international. Et dans tous les pays où on a plus de 200 euh, collaborateurs Alstom, on a un, un champion de la RSE qui n'est pas forcément dédié, mais qui est notre point de contact et avec qui on travaille. En termes de qualité pour faire du développement durable, euh, il faut... Euh une très bonne capacité d'adaptation, je pense. On, on manipule des sujets, des concepts qui, euh, qui peuvent être très différents. On travaille sur beaucoup de dossiers en même temps. Il faut avoir aussi une, une rigueur technique. Euh, on ne peut pas être approximatif quand on parle de carbone. Euh, on, on doit avoir cette expertise-là. Euh, il faut être prêt à attaquer des nouveaux euh, sujets tous les jours. Hein. Euh, euh, en permanence, il y a de nouvelles réglementations, des, des signaux faibles qui deviennent des signaux forts. Donc, euh, il faut s'y attaquer. Il faut être résilient. Il faut euh, accepter que que euh, bah, des fois c'est reculer pour mieux sauter, euh, donc euh, il faut savoir attendre, on a plein de dossiers ouverts en même temps, il faut tous les pousser, euh, et puis euh, il faut avoir une bonne capacité d'influence, parce que euh, toutes les personnes que je citais, hormis mon équipe, euh, c'est pas des gens avec qui j'ai des relations hiérarchiques, par mmh. contre il faut qu'on arrive à les mobiliser euh, par l'intérêt, euh, par l'enthousiasme, par, par, par la, la crédibilité de ce qu'on fait.
1: Ouais, une bonne vision, un petit côté politique. J'imagine que ton... J'aimerais qu'on parle de ton titre, parce que je faisais une blague au début, tu es la seule VP développement durable que je connaisse, mais j'ai l'impression que c'est quand même rare. Euh, ton Ta place, ton reporting, ton titre, c'est important pour avoir de l'impact
0: oui, je pense que c'est très important. Alors, VP, c'est parce que chez Alstom, les, les personnes qui sont au même niveau que moi sont vice-présidentes. Ce n'est pas forcément toujours le, le cas dans toutes les entreprises. Hein. La fonction peut être directeur développement durable et être au même niveau. Euh, par contre, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir parler d'égal à égal mmh. avec ah, ouais. le responsable des achats, le la responsable finance, par de l'équipe industrielle, <rire> la finance, mmh. euh, et d'être rattaché à un membre du comité exécutif. Mmh. En l'occurrence, nous, notre équipe, elle est rattachée à deux membres du comité exécutif. On a deux lignes de reporting, une vers les ressources humaines pour traduire l'importance du sujet pour nos collaborateurs. On s'en sert vraiment d'un facteur de motivation et de cohésion dans l'entreprise. Et l'autre vers la, la personne qui est en charge de ce qu'on appelle les plateformes, c'est-à-dire la R&D, le développement de nouveaux produits, euh, et avec qui on travaille sur la promotion de nos, nos solutions de mobilité durable.
1: Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que pour, pour Alstom, la RSE, c'est du business et ce n'est pas, euh, pas à côté. Donc, euh, et ton périmètre d'influence in, et d'action a, a grossi Est-ce que, est que tu le vois s'élargir encore euh, Effectivement.
0: En fait, quand je suis rentrée dans l'entreprise, je m'occupais des sujets environnementaux pour les usines et pour les produits. Euh, et puis, au fil du temps euh, et avec le, la transformation de l'entreprise aussi, l'équipe a grandi. Euh, euh, elle a repris euh, euh, toutes les activités institutionnelles de, de reporting, de euh, réponse aux questionnaires investisseurs, euh, le, la gestion de la fondation Alstom. Euh, et euh, comme je disais tout à l'heure, on a toujours de nouveaux sujets. Donc, par exemple, en ce moment, on travaille euh, pas mal sur euh, les questions d'achat responsable et de, et de droit de l'homme, mais on sait qu'on va devoir s'attaquer. Et euh, à l'adaptation au changement climatique, euh, à l'économie circulaire de façon plus, encore plus large que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Euh, donc oui, je pense qu'on euh, a vocation à, à, à toucher des, des sujets toujours plus
1: larges. Et est-ce que tu peux nous parler de, de la mesure de la performance euh, Comment est-ce que les les, les, les succès de, de la stratégie RSE se se trouvent euh, mesurés C'est quoi tes indicateurs de succès euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu que, que tu juges que tes sujets avancent
0: Alors Je crois que la première chose, c'est que la mesure, c'est quelque chose d'essentiel. Alors je ne dis pas ça je le dis peut-être parce que j'ai travaillé chez KPMG, donc sur les chiffres, euh, mais euh, euh, mes pères, euh, qui travaillent dans le domaine du développement durable, vous le direz aussi, le... le les indicateurs clés de performance, c'est vraiment un, un point important pour savoir où on en est, savoir si on va dans la bonne direction, mesurer aussi l'importance des sujets. C'est-à-dire que si euh, euh, la quantité d'eau qu'on consomme, euh, comme c'est le cas chez Alstom, elle est toute petite, hein, et parce qu'on a les données et qu'on le sait, euh, ça ne doit pas être un sujet prioritaire d'action, même si on a envie de faire quelque chose et qu'on fait ce qui doit être fait. Mais il faut travailler sur les sujets qui sont importants. Donc la mesure, c'est vraiment euh, un élément essentiel. Euh, ce qu'on a fait euh, nous chez Alstom, c'est que euh, dans le cadre de la nouvelle stratégie euh, qui s'appelle Alstom in Motion et qui, euh, qui est parue euh, euh, en juin 2019, euh, on a intégré des objectifs non financiers euh, qui vont de pair avec les objectifs financiers. Donc en finance, on suit euh, le chiffre d'affaires, euh, la marge, les commandes et euh, pour les objectifs non financiers, on a également des indicateurs clés de performance qui vont euh, faire l'objet d'un reporting et d'un suivi au niveau du comité exécutif. Donc, Parmi ces indicateurs, ils sont organisés suivant les quatre axes de notre, notre stratégie RSE, mais on peut citer euh, par exemple euh, la réduction de la consommation d'énergie des solutions, le pourcentage d'énergie renouvelable dont je parlais tout à l'heure, le pourcentage de produits qui sont éco-conçus, euh, les résultats en termes d'accidents de travail, en termes de féminisation du management... Euh, le nombre de bénéficiaires de nos programmes sociaux on a souhaité euh, renforcer cet axe dans le cadre de la nouvelle stratégie euh, et puis le pourcentage de fournisseurs qui font l'objet d'un euh, suivi, d'un audit et on s'est fixé l'ambition euh, d'avoir 100% de nos fournisseurs euh, d'ici à 2025 qui feront l'objet euh, d'une évaluation ou d'une revue
1: D'accord. C'est intéressant parce que dans tes indicateurs non financiers, réduction de la consommation d'énergie et réduction de l'accidentologie, ça revient aussi à des, à des indicateurs financiers. À la fin, c'est forcément bon pour le business. C'est pas interdit
0: d'avoir de, de, une démarche développement durable qui est bonne pour le business. Même <rire>
1: conseillé. <rire> euh, D'accord. Bon, j'imagine que tout n'est pas euh, tout n'est pas simple, que tu dois rencontrer des, des, des freins majeurs, euh, notamment euh, politiques ou euh, financiers, évidemment. Euh, comment est-ce que tu les lèves Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques exemples concrets
0: Alors, les freins, euh, je... bon, c'est toujours un peu les mêmes, hein, mais euh, le, le premier frein qu'on peut citer, c'est euh, le fait que euh, beaucoup de gens ont la conviction que euh, tout ce qui est environnemental et social va coûter plus cher. Donc, il y a une dimension économique. Et il est vrai que, euh, notamment euh, quand on parle d'acheter de, euh, des nouvelles solutions, il peut y avoir un, un, un surcoût au moment de l'acquisition. Euh, mais au-delà de ça, il euh, y a beaucoup de sujets qui sont liés à une mauvaise compréhension des enjeux. Euh, et puis aussi, euh, simplement, à la reconduite de pratiques existantes, parce que c'est juste plus facile de faire du copier-coller que toujours de, de vouloir changer. On a toujours fait comme ça. Et donc ça, il faut essayer de lutter contre ça. Donc si on peut citer euh, un exemple, ce que je vois euh, aujourd'hui, c'est que dans les appels d'offres, euh, dans les marchés publics, notamment au niveau européen, il y a de plus en plus de critères développement durable. Donc euh, nos clients nous encouragent à être plus innovants, euh, à proposer des solutions plus performantes. Euh, et Parfois, les équipes qui doivent euh, trouver un équilibre entre le prix et la performance environnementale euh, vont, peuvent être un petit peu euh, réticentes à proposer les solutions les plus innovantes. Euh, on, dans ce cas-là, euh, on regarde ensemble et euh, on s'assure qu'on a bien pris en compte toutes les exigences du client, que euh, les équipes qui doivent faire les études et démontrer euh, la bonne performance de nos solutions, elles ont les moyens de travailler, euh, qu'on met les bons budgets. Euh, et en général, ça, ça se passe plus bien. C souvent... Avec l'explication de texte, on arrive à faire avancer les choses. Quand il faut, on peut remonter euh, dans la hiérarchie, mais ce n'est pas souvent très, très nécessaire. Euh, et puis, d'autre part, ce que je dirais, c'est que les freins, ce n'est pas forcément toujours mauvais. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de convaincre avec votre projet tel qu'il est décrit dans sa version initiale, c'est peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement claires. Et donc, adresser les questions qui sont posées, ça permet aussi d'avoir des projets qui vont être plus efficaces, qui vont être plus percutants, qui vont être mieux compris euh, et, et et ça, c'est normal, c'est sain d'avoir ce type d'échange avec le management.
1: Ouais, très bien. Et c'est vrai que si le client est le premier levier en, en vous challengeant, euh, forcément, tu vas dans la, dans la bonne direction. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains grands défis, des grandes orientations d'Alstom aux, auxquelles tu participes ou, ou que tu impulses
0: Alors, il y, a un, il y a un grand sujet aujourd'hui, un, un très beau levier, je pense, c'est la finance verte. Euh, et, je, et je crois qu'on a un défi collectif à relever de faire en sorte que la finance s'oriente vers les bons investissements, vers les bons projets euh, ceux qui sont compatibles avec les trajectoires de l'accord de Paris euh, et pour ça la taxonomie européenne qui est en cours de, de finalisation je pense que va être, va être un très bon un, un très bon, très bel instrument euh, qui va permettre de fixer le cadre de l'investissement responsable, qui va pousser les entreprises à être plus claires sur finalement quelle est la part de leur activité qui est euh, vraiment orienté vers des solutions durables et euh, ça, va, euh, ça devrait permettre une accélération aujourd'hui pour avancer on a vraiment besoin que la finance soit orientée dans le bon sens ça avance euh, les échanges qu'on a avec nos investisseurs sont très positifs hein. je pense qu'il y a une vraie volonté euh, d'avancer mais il y a encore beaucoup de potentiel Ensuite, parmi les chantiers à venir, euh, ben on peut citer l'économie circulaire, euh, euh, améliorer la, la seconde vie euh, euh, des, des composants, euh, travailler sur l'adaptation au changement climatique. On a, on a tous... On s'est beaucoup focalisé sur euh, faire baisser les émissions de CO2. et Évidemment, c'est clé et il faut continuer de, de mettre beaucoup d'efforts euh, euh, sur le travail à la source pour réduire euh, les émissions. Maintenant, il faut aussi être réaliste, se rendre compte que le changement climatique, il est en marche euh, et qu'il faut aussi qu'on travaille sur l'adaptation, l'adaptation de nos systèmes, l'adaptation de nos infrastructures. Et je pense que ça va être un sujet important et de plus en plus important.
1: Oui, certainement aussi un sujet sur lequel vos clients vous attendent puisque vos clients sont sur les territoires. Et forcément, eux-mêmes seront impactés. Donc, ils attendent des, des solutions de la part de, part de, de leurs partenaires transports. D'accord. J'ai une question un peu, un peu personnelle. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien euh, ou, ou, ou qui est-ce qui t'inspire au quotidien S'il y a des personnalités euh, auxquelles tu penses quand tu, quand tu déploies toute ton énergie Alors,
0: Ce qui m'inspire au quotidien, d'abord, c'est le métier d'Alstom. C'est vrai que je n'ai pas choisi... Cette entreprise, par hasard, je, 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 vraiment, je trouve que le, notre mission, elle est essentielle. Hein, fournir des solutions de transport durable, c'est permettre aux gens euh, d'accéder à un certain nombre de services, d'accéder à l'éducation, à la culture, à des services euh, médicaux. Tout ça en réduisant l'impact environnemental, en améliorant la qualité de vie en ville. Pour moi, notre métier, il est... Il est essentiel, il est très intéressant. Donc ça, ça, ça m'inspire tous les jours. Euh, après, sur mon travail lui-même, ce qui m'inspire, ce sont les rencontres, les échanges. Euh, les échanges avec euh, les collaborateurs de l'entreprise, avec les autres membres du C3D, euh, avec euh, les jeunes. Euh, j'étais euh, la semaine dernière à, à une présentation euh, dans une, une école d'ingénieurs euh, à côté de notre siège à Saint-Ouen euh, le niveau de, euh, de connaissance, d'intérêt pour tous les sujets euh, développement durable de la part de la jeunesse il, il, il est bien là, je pense que c'est euh, là qu'est qu est notre avenir euh, et, euh, et se faire questionner et avoir la possibilité de comprendre quelles sont les attentes euh, des différents interlocuteurs ça, ça nous aide à avancer, il faut garder les yeux, les oreilles euh, rentrent ouverts pour avoir des nouvelles idées, pour faire des nouveaux projets et pour aller dans la bonne direction. En termes de figure, celle qui m'inspire, <rire> c'est euh, Simone Veil, j'ai énormément euh, d'admiration pour cette personnalité. Je pense qu'elle a, elle a vécu euh, des moments très difficiles, elle a surmonté toutes les difficultés, elle a pu travailler pour la cause des femmes. Et donc, quand, quand c'est un petit peu dur, qu'on trouve que les combats sont difficiles à mener, je me dis que certains ont fait beaucoup plus.
1: Non, c'est clair. Euh, belle figure d'inspiration. On se sent, sent très fière de, de ton entreprise. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, un, un élément qui te... partager avec nous un élément qui te rend particulièrement fière et peut-être un élément qui te rend pas fière du tout et sur lequel euh, tu travailles
0: Ce qui me rend fière, globalement, c'est de voir... Euh, euh, la direction que l'entreprise a pris aujourd'hui, hein, la nouvelle stratégie Alstom in Motion, elle intègre pleinement la dimension euh, RSE euh, au cœur de la stratégie de l'entreprise euh, Moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler sur euh, un des axes de cette stratégie euh, qui est la mobilité bas carbone et d'y contribuer directement, donc d'être au cœur de la préparation de cette stratégie. Ça m'a vraiment euh, enthousiasmée. Je, je suis contente de voir euh, tous les progrès qui ont été faits. Je suis aussi très fière de me dire que je travaille dans une entreprise qui a pu mettre sur les rails euh, le premier train à hydrogène en service commercial euh, et je ne suis pas la seule. La plupart de nos collaborateurs sont, sont très, très fiers de cette, euh, cette réussite. Ce qui me rend moins fière, c'est le fait qu'on n'aille pas assez vite. C'est souvent un peu frustrant. On sait qu'il faut accélérer la transformation et on doit adresser les sujets les uns après les autres. On ne peut pas tout adresser. Certains sujets viennent un petit peu après nous. Un des sujets qu'il faut qu'on adresse, c'est nos transports en propre, nos transports notamment de marchandises. Euh, je, je, je souhaite qu'on travaille plus sur ce sujet-là. Euh, c'est un sujet qui est difficile. On a des supply chains qui sont complexes, des, logis des logistiques compliquées. C'est aussi un sujet qui, en termes d'impact, quand on regarde les données, n'est pas très significatif par rapport à nos émissions, les émissions de nos produits, les émissions de nos usines. Mais on a une responsabilité euh, de, de le traiter et euh, on doit aller jusqu'au bout. Donc, on va s'y atteler euh, aussi avec nos clients qui, euh, qui, qui sont demandeurs.
1: Oui, c'est une question de cohérence pour un acteur du transport euh, que d'avoir une supply chain... Euh... Euh, bas carbone, on comprend. Alors tu parlais tout à l'heure des, des étudiants et, et c'est vrai que beaucoup de personnes veulent du sens euh, dans, dans leur entreprise aussi euh, et heureusement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour changer le monde depuis sa chaise de bureau Un conseil euh, qui t'est te, qui propre mais qui pourrait être universel quelle que soit la nature de son, de son travail finalement
0: un conseil général équivalent pour la chaise de bureau ou, ou tout simplement à la maison, c'est, je pense, de, de réfléchir aux, aux conséquences des actes et des décisions qu'on prend, Rien n'est neutre, hein. tous les choix qu'on fait ont des conséquences environnementales et sociales. Donc que vous passiez une commande, vous dessinez un nouveau produit, on embauche une personne dans l'équipe, on paye une facture, on choisit ce qu'on mange à la cantine, voilà. et en particulier ce qu'on achète, tout cela a un impact environnemental et social. Donc il faut avoir conscience de ces impacts-là pour essayer de les réduire. Alors il ne faut pas être découragé par l'ampleur de la tâche, euh, donc euh, il faut commencer par euh, ce, qu peut, ce qui nous semble le plus simple, euh, commencer par des petites choses et, et passer à l'action. Euh, souvent on a l'impression d'avoir une montagne en face, donc euh, finalement c'est tellement compliqué qu'on ne fait rien. Non, il faut euh, se regrouper, euh, peut-être en parler avec euh, d'autres qui ont envie d'avancer aussi, et puis faire quelque chose. Et c'est en avançant qu'on apprend, c'est le premier pas qui est le plus difficile.
1: D'accord, et puis partager euh, permet aussi de, de s'inspirer des, des petits pas des autres pour finir euh, ce podcast, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller, un, un livre qui a changé ta façon de voir les choses, un livre inspirant qui pourrait euh, peut-être mettre sur les rails, euh, c'est le private joke Alstom, euh, <rire> pour, euh, pour euh, changer un petit peu euh, sa façon de, de, de voir le monde
0: alors, au niveau livre, j'avoue que euh, je, je, comme je suis toute la journée dans les sujets RSE, euh, climat, je, je lis plutôt des romans que des livres spécialisés. Il n'y a pas de mal. Euh, euh, sur <rire> sur, sur ce, ces domaines. Mais il y en a un qui m'a beaucoup marquée c'est euh, le livre qui s'appelle Effondrement de Jared Diamond euh, et qui fait réfléchir à l'avenir de notre civilisation euh, en référence aux civilisations passées, euh, à, aux faiblesses de notre civilisation, à sa capacité à se remettre en cause. Et, à s'arrêter avant qu'il soit trop tard. Donc, il m'a, il m'a beaucoup marqué. C'est un classique, hein, euh, ouais. un petit peu pour pour les professionnels de la RSE euh, à titre personnel et en particulier l'importance de, de l'arbre, de la nature. Euh, que je n'avais pas forcément perçu euh, parce qu'immédiatement on, on pense plus à l'eau ou à l'air, euh, mais l'importance de l'arbre dans le développement de, de nos sociétés pour la construction et globalement pour le développement, euh, moi ça m'a ça beaucoup marqué et j'encourage je, euh, ceux, ceux qui veulent travailler dans la RSE à lire, à lire cet ouvrage.
1: Oui, c'est vrai que souvent on s'arrête au titre et, euh, et on, on se dit que ça va être du, du climato-dépressif, mais, euh, mais en fait c'est plutôt un livre qui appelle à apprendre de l'histoire pour euh, ne pas arrêter répéter les mêmes erreurs, donc je, je suis d'accord euh, Effondrement de Jared Diamond euh, très, bon, très bon ouvrage, très bonne source euh, Merci beaucoup Cécile d'avoir euh, accepté l'invitation du C3D pour ce podcast et, euh, et à très bientôt pour euh, suivre les aventures d'Alstom et, et les tiennes euh, en particulier Merci beaucoup je suis Céline Pufardichvili, look sharp pour le C3D et je vous invite à retrouver ces podcasts tous les premiers mardis du mois sur les meilleures plateformes de podcasts et sur le site web du C3D. Si le podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement. Merci.